0: Hey, habe, ich habe lieb. Nein, hat nicht Papa lieb. War da ist das nicht so mal.
1: Das sind beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Alte Frauen, alte
0: Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige
1: Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunde.
2: Hallo, wir haben die Bestseller-Autorin und Psychologin und Psychotherapeutin Stefanie Stahl bei uns. Und sie hat ein Buch für nicht Kinder, aber für Eltern, die vielleicht Kinder haben, geschrieben: Nestwärme, die Flügel verleiht. Und sie ist Bindungsexpertin und wir wollen heute ein bisschen über Bindung sprechen, wie Bindung entsteht, wie Bindungsverhalten bei Kindern aussieht und wie sich das natürlich auch auf das Erwachsenenalter übertragen kann. Ich finde das total spannend, was es für Bindungstypen gibt, wie sich diese herauskristallisieren, weil ich auch ein bisschen was über die Beziehung zu meiner Tochter lernen will und wie ich sicher bindenden Menschen aus ihr mache. Also. Ich will jetzt nicht das Werkzeugbild benutzen. <lacht> Geil. Nein. Aber bitte, gib mir doch ein bisschen Werkzeug Nein, an die Hand. Ich, ich will es ich halt nicht verkacken. Ich sage es, wie es ist, Steffi. Ich will es nicht verkacken. Und ich möchte wirklich gern, dass meine Tochter sich besser binden kann als ich. Und die Frage ist, was braucht es in der Beziehung zu meiner Tochter, damit sie eine stabile Vaterbeziehung erlebt und Vertrauen in Männer bekommt, Also ich wünsche mir auch, dass sie sich wahrscheinlich nicht auf so Männer einlässt wie mich. Nicht vor meiner Heilung jedenfalls. Ich bin ja mittendrin. Ja.
0: Einfach liebhaben. Das ist das Einfachste. Liebhaben. Also es gibt zwei Sachen. Verfügbarkeit bei Eltern. Habe ich nicht. Dass du verfügbar bist, doch. Du bist sehr auch regelmäßig verfügbar. Ja gut, verfügbar. Ich bin,
2: genau. Also wenn ich verfügbar bin, dann für meine Tochter als allererstes. Ja, ich schon
0: also Und du bist auch vorhersehbar verfügbar. Ja, das Also es ich. gibt einfach feste Zeiten, wo sie genau weiß, das sind Papa-Zeiten. Mhm. Und du bist ja auch nicht allein verantwortlich. Die Mama hat ja auch noch 50 Prozent der Miete ja. mitzutragen. Ne? Du bist ja nicht alleine. Der Tochter Bindungsfähigkeit mitgibt auf den Weg. Also liebhaben, verfügbar sein... Und das andere Kriterium ist Feinfühligkeit, dass du dich eben gut in deine Tochter einfühlen kannst, ihre Gefühle gut lesen kannst, sodass sie sich im Ganzen gesehen fühlt mhm. und auch vermittelt bekommt, das ist die wichtigste Message, ich liebe dich so, wie du bist. Ich liebe dich für das, was du bist, auch wenn ich dein Verhalten vielleicht nicht immer billige. <lacht> na, weil du hast ja auch einen Erziehungsauftrag. ja. Aber dieses, ich liebe dich so, wie du bist, Auch wenn ich manchmal mit ihr meckern muss oder so.
2: Weißt du, was ich mich immer frage, Steffi? Und ich glaube, ich habe Max die Frage auch schon gestellt. Wie wichtig ist es für meine Tochter, mich in gesunden Beziehungen zu Frauen zu sehen? Weil das tut sie jetzt tatsächlich überhaupt nicht. Ich habe hier noch nie, also einmal kam es vor, aber das war ein Unfall, (lacht) dass sie eine Datingpartnerin von mir kennengelernt hat. Eigentlich ähm, schläft nie eine Frau bei mir, wenn meine Tochter bei mir ist. Ne? Und da war es so, dass sie irgendwie verschlafen hatte im Nebenraum und dann ist sie einfach mit aufgestanden. Und ich konnte ja dann nicht sagen, du, äh, wäre jetzt eigentlich Zeit für dich zu gehen. Ich habe da mit meiner Tochter gefrühstückt und dann ist sie halt da geblieben. Und ich dachte mir die ganze Zeit, oh Gott, ich spinne. Aber ich war denn da drin in der Situation gefangen. Aber eigentlich hatte sie noch nie erlebt, dass ich mit einer Frau bin, mit der ich irgendwie eine Liebesbeziehung habe. Auch nicht mit ihrer Mutter natürlich, das hat sie ja nie gesehen. Und wie wichtig ist es für meine Tochter, das mal zu sehen eigentlich?
0: Das hat schon einen Einfluss, das Vorbild, was die Eltern leben. Aber solange du auch kein schlechtes Vorbild lebst, machst du ja auch nicht so viel verkehrt. Weil das Primäre, wie du jetzt dich in Beziehung zu ihr direkt verhältst, dass du sie lieb hast, auf der einen Seite aber auch, die andere Seite habe ich noch nicht gesagt, auch ihre Autonomie forderst, Das spielt in der späteren Entwicklung noch eine größere Rolle als im Moment. Also gerade die ersten zwei Jahre geht es vor allen Dingen um das Liebhaben und gut versorgen. Mhm. Und dann kommt aber auch die autonome Entwicklung in der Trotzphase und dass sie eben auch einen eigenen Willen haben darf, dass... Sie lernt, Beziehung ist etwas, das muss ich nicht einfach nur über mich ergehen lassen, weil der Papa sowieso immer Recht hat und weil der Papa so autoritär ist, sondern Beziehung ist etwas, was ich mitgestalten kann. Das heißt, ich habe durchaus mal die Chance, auch dass es mal nach meinem Willen geht. Und so, dass sie lernt, hey, Beziehung ist was Lebendiges und auch ich habe einen gewissen Einfluss. Das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Und dass sie eben dadurch auch lernt, dass sie eine gewisse Stärke besitzt. Das muss natürlich gut ausbalanciert werden. weil ja? Man will ja kein Ich-Monster großziehen. Ja? Also die Anpassungsfähigkeit auf der einen Seite, die Anpassungsfähigkeit ist auf Seiten der Bindung, muss gegeben sein, aber auch die Durchsetzungsfähigkeit, ne? dass sie sich
2: sowohl anpassen als auch durchsetzen kann. An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist Ikea mit Small Start und Trophas. Und das ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Kinderkleidung Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf ikea.de und natürlich in den Shownotes.
1: Ich-Monster ist ein schönes Wort. Ich-Monster, ja. Ich glaube, davon werden ein paar in Prenzlauer Berg gerade großgezogen. (lacht) Vielleicht nicht nur in Prenzlauer Berg, weil ich meine, bei allem, was Jakob beschrieben hat, wie es vielleicht bei ihm aussieht mit seiner Tochter, dass er dann nicht immer so präsent ist, obwohl es ja alles gar nicht stimmt, aber seine eigenen Be- Befürchtungen, die er hat auch, dass er nicht eine Liebesbeziehung führt mit einer Frau und seine Tochter hat das miterlebt, habe ich manchmal schon das Gefühl, dass wir unsere Kinder, und das wäre meine Frage, zu sehr mit Liebe zuschütten, zu sehr mit diesem, mit diesem Gefühl von ihr dürft alles, natürlich gibt es klare Grenzen und wir weisen auf das Verhalten und du bist trotzdem okay, wie du bist, aber erziehen wir ich Monster? Also das ist, manchmal habe ich schon das Gefühl, dass wir auch in einer Zeit leben, wo wir die Chance haben, dass beide Elternteile sich sehr, sehr viel Zeit nehmen für die Kinder und auch auf alle Bedürfnisse in allen Lebenslagen eingehen können, ob das nicht auch zu viel des Guten ist.
0: Ja, weil die Kinder dann zu wenig lernen, mal eigene Schwierigkeiten zu lösen, auch mal Langeweile auszuhalten, Mhm. sich auch mal mit sich selbst zu beschäftigen. Also ich hatte neulich mit Jakob telefoniert und da hatte er Papa-Tag. (lacht) <lacht> und dann meint er, wir müssen jetzt bald aufhören. Er hat wir mir gerade mal zwei, drei, vier, fünf Minuten telefoniert, weil er heute für seine Tochter da wäre. Und dann habe ich gesagt, sag mal, die kann sich auch mal anpassen. So, so Mini, du musst ja nicht von morgens bis abends jetzt hier den äh, Stundenklauen machen. Ja. Ja. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen. Ja, und das haben die Scheidungseltern. Die Scheidungseltern Aha. haben immer dieses schlechte Gewissen. Ja, ich bin da
1: also fein raus.
0: Und überkompensieren dann oft. Hm. Ne? Auch arbeitende Eltern haben oft das schlechte Gewissen. Ja manchmal auch zurecht, muss ich sagen, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
2: Das gehört hier nicht rein.
0: <lacht> Und dann auf der anderen Seite wieder so überkompensieren.
2: Ja. das habe ich total. Also ich stehe morgens auf. Also was sie macht, wenn sie bei mir schläft, sie liegt schon mal eine halbe Stunde neben mir wach. ne Aber dann beginnt das Programm. Dann heißt es aufstehen natürlich, Frühstück machen, waschen, fertig machen, ganz klar, die ganzen normalen Sachen. Aber wenn wir einen freien Tag zusammen haben, dann frage ich sie, was sie machen möchte. Und sie sagt immer, das Schlimmste von allen mit diesen Figürchen im Puppenhaus spielen. <lacht> <lacht> so, was, ist, was ist wirklich die oh, Todesstrafe? Wie langweilig. Und oh. dann kommt danach, wenn wir damit fertig sind, mit Playmobil spielen. Ist das, das Gleiche? Ja. <lacht> haben wir haben dann irgendwann mit dem Puppenhaus fertig gespielt und ich denke mir jetzt oh Gott nein, ich will nicht, aber ich mache es trotzdem. Aber das wäre früher bei unseren gesunden
0: Eltern, sag ich mal die
2: die gesunden kriegstraumatisierten Eltern, ja, das war noch Kriegs- richtig.
0: Ja, aber die einfach nicht diese riesen Schuldgefühle hatten, weil sie weil auch mehr Zeit da war für die Kinder, muss man sagen. Also es war das war ja auch toll für die Kinder, wenn, wenn die Mama da ge- zu Hause geblieben ist, ja. Also ich plädiere jetzt nicht wieder für alte Rollenbilder. Ich will das bitte auch nicht in den Kommentaren hören, weil das Bullshit ist. Ich rede es, <lacht> red es einfach nur aus Kindersicht. Natürlich ist das toll, wenn eine Mama am Herz steht, wenn man aus der Schule nach Hause kommt. Ja, natürlich ja. ist das super. Und die hat natürlich nicht das schlechte Gewissen. Und das hieß aber auch, dass sie es ging nicht von morgens bis abends nach dem Kinderwillen, sondern dass du sagst, Lila, wir machen heute einen Ausflug, wir machen dieses. Ich meine, du gibst hier auch sehr viel Verantwortung damit, dass sie da immer bestimmt und auch sehr viel... Natürlich kannst du mal fragen, was hast du Lust zu spielen. Aber ich finde es total gesund, wenn du sagst, Lilla, so jetzt machen wir mal dies oder jetzt machen wir mal jenes und jetzt spielst du auch mal für dich allein. Das musst du ja auch lernen. Du kannst ja, ja nicht ständig den, den Pausenclowner machen. Ja,
1: auch zu sagen, ich habe keine Lust. Ich möchte mir
2: auch noch Erziehungstipps, Max. Ich, ich möchte jetzt, ich, spiel, also ich
1: muss mich da an eine Situation ja. erinnern, die du beschrieben hast, wie die abendliche Vorlesesituation, die sich ja glaube ich mittlerweile gebessert hat, abgelaufen ist, dass du glaube ich bis zu zwei Stunden Geschichten vorgelesen eine, hast. Eine bitte. Eine Stunde. Eine ausgedehnte Stunde. Aber ja. da dachte ich schon, okay, wer ist hier eigentlich der Chef?
2: <lacht> Sie. Ja, das stimmt schon und indirekt hat mich ja auch richtig... Meine Ex-Freundin immer bei der Stange gehalten, die hat das halt durch Launen gemacht, dass sie mich durch Launen gesteuert hat und irgendwann habe ich gedacht, ich halte es nicht mehr aus und meine Tochter, ich weiß nicht, ich will einfach alles richtig machen oder vielleicht nicht so viel falsch machen und genau das schlechte Gewissen ist da, aber ich merke immer wieder, je mehr ich mich entspanne in diesen Situationen und dann sage, hey, Papa hat gerade keine Lust, Papa macht mal kurz 15 Minuten Nickerchen. dann spielt sie ganz lieb neben mhm. mir. Oder wenn ich sage, ich habe mal Lust, Gitarre zu spielen, dann spiele ich Gitarre und sie spielt. Dass das eigentlich die Momente sind, wo ich denke so, wow, wie cool ist es gerade, zusammen zu sein. Das, und das sind auch verbringen. die
0: normalen Momente, finde ich. Dass es irgendwie Dann hat es so eine Normalität, so eine selbstverständliche.
2: Hm. Wie entstehen denn eigentlich verschiedene Bindungstypen bei Kindern? Es gibt ja Balby, den Bindungsforscher, der hat vier Bindungstypen bei Kindern aufgemacht. Ich glaube, die muss jeder mal studiert haben, wenn er entweder Psychologie studiert Pädagogik. hat oder, oder in der Pädagogik sich umgetrieben hat. Es gibt die sicher gebunden, unsicher gebunden, unsicher nee. ambivalent gebunden und desorganisiert gebundenen Kinder. Diese vier, wie entwickeln die sich? Woraus entwickeln die sich? Und Wie erkenne ich, was ich habe?
0: (lacht) Ja, mit diesen Bindungsstilen, genau. Eine sichere Bindung entwickelt sich vor allem in den ersten zwei Lebensjahren. Die sind sehr, sehr entscheidend, Mhm. auch für die ganze Gehirnentwicklung, Mhm. weil in den ersten zwei Jahren dieses Urvertrauen entsteht oder eben auch nicht. Und Urvertrauen ist die sichere Bindung überlegen wir uns doch mal, mit welcher, in welche Situation wir hineingeboren werden. Ja? Wir sind total hilflos, wir können nichts, wir haben so gut wie überhaupt keine Autonomie, wir können nur schreien, um uns auf uns aufmerksam zu machen. Und ansonsten sind wir komplett darauf angewiesen, dass sich jemand um uns kümmert, sonst sterben wir. Mhm. Und diese ersten zwei Jahre sind deswegen unglaublich wichtig und das Wichtigste, was es gibt, dass die Eltern verfügbar sind, Und so blöd und altmodisch es klingt, aber es ist nun mal leider die Biologie. Und da gibt es handfeste Forschung. Ah. Und die Forschung hat auch einen riesigen Konsens. Es ist nicht so, dass es da verschiedene Meinungen gäbe, sondern die sind einer Meinung, die Forscherinnen und Forscher, dass im ersten Jahr eben auch die Mutter ganz besonders wichtig ist, weil die Mutter dem Kind durch die Schwangerschaft so vertraut ist.
2: Das war immer mein Gefühl.
1: (lacht) Klingt auch irgendwie logisch.
0: Und die Kinder werden ja zu früh geboren. Man dachte früher, weil der Kopf mit der Zeit immer größer geworden wäre und sonst nicht mehr durchs Becken der Frau gepasst hätte. Das ist aber nicht der Grund. Sondern der Grund ist, weil der Stoffwechsel der Frau so eine ewig lange Schwangerschaft nicht hergibt.
2: Ich dachte mal, es wäre wegen dem aufrechten Gang, dass sich das Becken so verformt nein, hat, dass der das Kopf nicht mehr Nein,
0: weggibt. Nein, das Modernste, die neueste Erkenntnis ist, der Stoffwechsel gibt es nicht her. Hm. So. Mhm. Das heißt, sie müssen noch ein Jahr nachbrütet werden. Die werden nämlich Optimalerweise gut vorbereitet auf dieses Leben nach einer 24-monatigen Schwangerschaft, aber das hält ja keine.
2: Ja, aber dann ist es auch zu Recht, dass die Frauen da die meiste Pflege übernehmen, weil ihr Stoffwechsel hat es ja nicht ausgehalten. Und dann können sie sich auch die nächsten zwölf Monate
1: kümmern, ne? Und auf der anderen Seite, wenn. Aua. Ich sehe schon. So kann man übrigens richtig Zaun streuen. Und bei einer 24-monatigen Schwangerschaft könnte ich mir noch ein drittes Kind vorstellen.
2: Wenn das fertig herauskommt, meinst es fährt, du, wenn es das erste bleibt. Wort sagt, Papa, bist du es?
1: Lass uns spielen.
2: Ja, das wäre super praktisch, wenn es mit, oh, gut, aber das wäre auch nicht ein schönes ich, Bild. Ich muss auf Toilette, ich gehe mal kurz pullern. Und kann ich kann halt. schon alles. 420-monatiges Kind, ja.
0: Okay. So, also, das Kind muss nachbebrütet werden. Mhm. Und was es vor allen Dingen braucht in den ersten Jahren ist Sicherheit, Sicherheit und nochmal Sicherheit. Und die Sicherheit kann ganz schnell die Mutter spenden, atemvertraut, herzhaft vertraut. Der Vater ist auch wichtig, ist auch ganz super, wenn er ganz früh mit einspringt und auch ganz früh eine Bindung zu dem Kind entwickelt. Und natürlich, wenn die Mutter nicht fähig ist oder nicht da ist oder was auch immer ist, verhindert ist, kann natürlich auch der Vater oder eine andere primäre Bindungsperson einspringen. Also dann ist jetzt nicht Hopfenmalz verloren. Aber erstmal ist es cool mit der Mutter, und jetzt kommt das entscheidende, Kinder können ihren Stress im Gehirn nicht selber regulieren, mhm. Mhm. in den ersten drei Jahren und sie lernen, das Gehirn des Kindes lernt den Stress zu regulieren auf folgende Weise, Kind hat Stress, Mama oder Papa kommen, machen alter Tai und trösten das Kind körperlich, es geht nicht um reden, körperlich streicheln, Arm nehmen, wiegen, schunkeln und so weiter. Dadurch werden beruhigende Hormone im Kopf ausgeschüttet, Kuschelhormone im Kopf des Kindes. Dadurch beruhigt sich der Stress wieder durch diese Hormonausschüttung. Und wenn das immer wieder passiert, dann wird diese Stressachse positiv eingespurt. Mhm. Ne? Das heißt, sie können dann auch als Erwachsene Stress regulieren. Wenn das nicht passiert, weil das Kind zum Beispiel zu früh in die Kita kommt, Und Kitas sind Stress für Kinder. Reizthema. Reizthema ist mir egal, weil das Kind zu früh in die Kita kommt und das ist Forschung. Ich rede hier von Forschung und nicht von emotionalen Stadtpunkten. Ich rede auch nicht von Politik. Ich beziehe mich einfach auf die Forschung. Dann lernen die Kinder nicht den Stress zu regulieren, weil die Kita ist Stress, auch wenn die Kinder scheinbar adaptieren.
2: Auch in der Waldorfkita?
0: Auch in der Waldorfkita?
2: Und, das kann ähm, ich da nicht. Stefanie Stahl lügt.
0: Dann passiert ja,
2: es eben, aufs Dach
1: gehen.
0: dass die Kinder als Erwachsene. Und das ist auch irreversibel, das kann man nicht mehr nachholen, früh auf Stress reagieren und ihn auch schlecht regulieren können, also einfach nicht stressbelastbar sind.
1: Und dann bindungsängstlich werden. Ja, ich bin tatsächlich (lacht) sehr
2: spät in die Kita gekommen, möchte ich mal an der Stelle anmerken. Ich weiß gar nicht, wann ich in die Kita gekommen bin. Ich bin mit vier. Ich auch. Ich fand es richtig heftig, sogar mit vier. Da gab es so einen Toberaum, der mit Matten ausgelegt wurde. Und ich w- wurde richtig gejagt und ich musste mich da prügeln. Daran erinnere ich mich noch. <lacht> <lacht> Es gab richtig Tritte gegen den Kopf. Das war auch so eine Berliner mhm. Kita.
0: Aber du hast ja auch wirklich keinerlei Probleme mit Stressregulation. Muss nee. man sagen. Du willst weder, bist du schnell gestresst, noch kannst du den Stress schlecht regulieren.
2: An dieser Stelle eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder, nur weiß man immer nicht, was der alles kann. Das ist wirklich krass. Also für mich ist er richtig, richtig gut, wenn ich Soßen mache. Das heißt, man kann nebenbei die ganzen Sachen fertig machen und eigentlich muss man ja so eine Soße so ständig schlagen und ist eigentlich beschäftigt und kann nicht mehr die anderen Sachen machen. Das kann der Thermomix. Der Thermomix kann kneten, der ist eine Küchenwaage, er ist
1: gleichzeitig ein Dampfgarer. Und er kann auch alles. Von Kaffee kochen bis morgens meine Bowl äh, Brei für die Kinder, Was denkst du denn,
2: ist ein gutes Alter, um sein Kind in die Kita zu geben? Und Nochmal,
0: was? das ist nicht das, was ich denke. Was? Ich beziehe mich hier einfach auf die Forschung, ja? Okay. Also ein gutes Alter ist ab zweieinhalb, drei Jahren so. Und, Und da
2: ähm, entsteht dieses Irreversible im Gehirn.
0: Oft. Allerdings kenne ich auch Fälle, wo es einfach nicht der Fall war. Ich kenne zum Beispiel einen Fall, ähm, tatsächlich meine Nichte, die war das erste Jahr voll da, voll da, voll da. Mhm. Super einfühlsam auch. War dann im zweiten Jahr, war das Kind halbtags in der Kita. Ne? Mhm. Gut, das heißt, sie war aber auch immer den Nachmittag dann noch da. Ne? Auf keinen Fall Ganztags, ja. Und der Junge hat das sehr gut weggesteckt. Ja? Der ist wirklich ein fites Kerlchen. Kommen sicherlich viele Sachen zusammen. Ihre hohe Einfühlsamkeit im ersten Lebensjahr. Sicherlich auch das... Im zweiten Lebensjahr immerhin halbtags. Und Gene spielen ja auch eine Rolle. Robustes Gärtchen sicherlich auch. Es gibt Kinder, 20 der Kinder zum Beispiel, werden mit einer erhöhten Angstbereitschaft geboren, die viel schneller reagieren auf Angst und Stressoren als andere Kinder. Es gibt auch Kinder, die werden mit einer geringen Angstbereitschaft geboren. Ähm, diese Faktoren spielen sich ja auch eine Rolle. Aber es gibt da eine ganz, ganz saubere Forschung. Und was ich jetzt super krass finde, und deswegen äußere ich das hier, und auch auf die Gefahr hin, dass viele mich doof finden, altmodisch oder sonst was, weil, wie gesagt, es geht mir nicht um altmodisch, es geht mir um Biologie. Die führenden Bindungsforscherinnen und Forscher der Bundesrepublik haben ein Paper verfasst, indem sie diese Forschungsergebnisse klar zusammengetragen haben, haben das an alle wichtigen Zeitungen geschickt. Mhm. Und die Zeitungen schreiben es nicht, weil sie Angst haben, Leser zu verlieren. Ich muss dann wirklich sagen, wieso wundern wir uns, dass es gegen die Nazis nicht genügend Widerstand gegeben hat, wenn heute in unserem sicheren Deutschland sich Leute nicht trauen, so ein wichtiges Thema, was so, so, so wichtig ist, noch nicht mehr mehr in der eigenen Zeitung zu publizieren, aus Angst vor beleidigten Eltern, die sie dann nicht mehr lesen. Also das kann ja wohl nicht wahr sein, oder?
2: Ja, dass wir den Redakteuren der Gazetten dieser Welt ähm, die Schlagzeilen schon mal nehmen, können wir das schon mal selber machen. Stephanie Stahl vergleicht ich lese schon den Kita. <lacht> den Rest müsst ihr selber texten. Das Bedürfnis
1: nach Kita-Plätzen.
2: Also okay, Nazi. Das wäre nämlich, wär nämlich meine nächste Frage, weil klar, du sagst immer, das ist Forschung. Du glaubst nicht, dass das Forschung. Aber ich habe
0: gesagt, wenn sich jemand nicht traut, das zu schreiben. Nur aus Angst Leser zu vergraulen, dann müssen wir uns doch wirklich nicht wundern, dass es sich mehr Widerstand gab. Oder ja, 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 das ist das ja diese diese Angst, diese Ich-Angst, immer Angst aus Angst, ja irgendwas eine Anpassungsleistung naja, vollbringen.
2: Okay, du weißt ja, wie es manchmal läuft in den Redaktionen dieser Welt. Nicht immer, ne? Es gibt auch andere Redakteure, aber ganz oft. Sagt der Chef, die Chefin, ah, können wir so nicht drucken, gefällt unseren Leserinnen und Lesern nicht. Keiner hat Bock, sich mit sich selber so ganz tief und schmerzhaft auseinanderzusetzen. Ich auch nicht, das ist total unangenehm. Und Eltern wollen immer alles richtig machen, das kenne ich auch. Für mich wäre es. Ja, dann soll
0: sie es doch richtig machen, dann brauchen sie aber auch die Chance ja. dazu. Weil ganz viele Eltern wissen das nicht, die haben die Information überhaupt nicht. Ja
2: und können sich vielleicht auch wirtschaftlich die haben die Information nicht erlauben.
0: nicht. Ja, das ist was anderes, dann können wir jetzt darüber reden, das möchte ich ja auch. Erstmal ist es ja oft so, was heißt wirtschaftlich nicht erlauben? Heißt das, ich kann dann meine drei Autos und das Riesenhaus nicht bezahlen? Ist das wirtschaftlich nicht erlauben? Vier so. Autos. Genau. Und an alle, die das jetzt hören, dann überlegt euch mal, was euch wirklich wichtiger ist. Was euch wirklich wichtiger ist, ein gesundes Kind großzuziehen oder zwei fette Doppelverdiener mit fettmateriellen Besitz zu zwei fetten Karrieren. Dann überlegt euch, was wirklich wichtig ist. Und dann gibt es die, die wirklich nicht anders können, auch Alleinerziehende und so weiter, aber auch welche, die wirklich wirtschaftlich am Rande stehen oder wirklich Schwierigkeiten haben. Die können kompensieren, indem sie in der Zeit, die sie mit dem Kind haben, ganz, ganz viel liebevolle Zeit verbringen. Mhm. Und diese Kinder, die halt so viele Anpassungsleistungen, ja, das heißt, die Kinder müssen ja sehr viel Anpassungsleistungen bringen, die früher in der Kita sind, die haben öfter die Angewohnheit, später nochmal so ein bisschen zu regredieren. Mhm. Zum Beispiel sagt dann die Achtjährige, Mama, bind mir bitte die Schuhe zu. So. Und dass man das dann auch richtig versteht und richtig liest und nicht, sagt, ach, das kannst du doch schon selbst. Willst du mich jetzt noch mehr stressen? Du siehst doch, ich habe viel zu tun.
2: Gleich knallt
0: Sondern hört, Mama, also das richtig übersetzt, in Kindersprache richtig übersetzt, Mama, ich habe so viel mich immer angepasst, ich habe so viele Anpassungsleistungen verbracht und ich habe dich auch oft vermisst. Kannst du jetzt noch mal ein bisschen für mich da sein?
1: Mhm. Das ist interessant, dass du sagst, meine Tochter ist jetzt mit einem Jahr in die Kita gekommen. Ein Jahr und ein Monat, glaube ich. Und wir hatten damals schon das Gefühl, es ist eigentlich zu früh, aber es ließ sich nicht anders regeln. Ja, das kann man auch wieder in Frage stellen, hätte er sich vielleicht auch anders regeln lassen können. Beim zweiten ging es ja dann. Und es gibt jetzt schon immer wieder, jetzt geht sie gerade in die Schule mit sechs Jahren und es kommen jetzt so Situationen, Papa, kannst du mich anziehen? Also genau. klar, sie sieht es bei ihrem kleinen Bruder, den ich dann auch morgens mhm. in der Hektik anziehen muss, aber ich habe nicht nur das Gefühl, dass es das, der Neid ist, sondern es kommt auch woanders genau. her. Komm, ich bin die ganze Zeit so ich will auch noch mal klein äh, sein. eigenständig, selbstverantwortlich genau. und mache alles so gut und das möchte ich jetzt auch noch abbekommen. Da gibt es genau. mehrere Sachen, die ja. sie so abklopft. Aber dieses
2: baby Babyspielen, das kenne ich von meiner Tochter, dass sie dann äh, sagt, sie möchte kurz wieder Baby sein, kann auch aus anderen Quellen rühren. Ja. Also.
0: Depression gehört, gehört auch immer wieder ja. mit dazu. Aber es ist eben auch gut, dass man dann die Zeit, die man hat, besonders liebevoll verbringt. Oder dass die Kinder dann zum Beispiel im Bett schlafen dürfen. Man sagt ja immer, das ist nicht gut. Hm. Aber wenn das Kind sowieso immer in die Kita geht, dann sollen sie ruhig nachts im Bett schlafen bei den Eltern oder bei der Mama. Dass sie noch ein bisschen die Mamazeit wieder einholen können. Also ich
1: schlafe seit drei Monaten im Kinderbett, weil unsere Kinder bei uns im Bett schlafen. Ich hoffe, das ist 1,40 lang. <lacht> es nee, ist aber auch sehr schmal. Die Raupe. Und die sehr rau- dünn. Oh Gott. <lacht> Spürst du da das Lappen raus? Ja, spür ich,
0: Irgendwann muss das mit dem Bett... Gest- also kommt darauf an, von welchem Hintergrund man kommt. Ne? Also wenn die Kinder die ersten Jahre gut versorgt worden sind bin ich absolut dagegen, dass die Kinder im Bett schlafen. Die können mal rüberkommen, wenn sie Angst haben, nachts schlecht träumen, dass sie schnell noch mal bei der Mama oder so unter die Decke dürfen. Ja. Das ist okay, aber das Grundsätzliche nicht, weil es muss auch die Paarebene erhalten bleiben zwischen den Eltern. Das ist wirklich einfach auch wichtig.
1: Also wir beobachten das schon. Es gibt natürlich immer Phasen. Es sind beide Kinder nach der Corona-Zeit waren sie nicht in der Kita lange Zeit viel zu Hause und dann auf einmal gab es den Schulalltag und dann gab es den Kita-Alltag. Und seitdem das wiedergekommen ist, sind die wieder mehr bei uns im Bett. Vorher waren sie eigentlich nächtelang bei sich selbst. Mhm. Aber man merkt schon auch durch, also den, auch Stress, ne? durch den Stress, Stress der, Stress, der ist dann Stress ist wieder kommt. gestiegen ja. und dann
0: brauchen sie wieder mehr Mama und Papa. Genau. Mhm. Das ist es eben. Und dann ist es auch gut, ihnen das zu geben, dass sie sich wieder beruhigen können und wissen, da ist wieder die Sicherheitsbasis. Diese Anpassungsleistungen sind halt immer anstrengend für Kinder. Mhm. Dass dann wieder die Sicherheits- und Kuschelbasis da ist. Ne?
2: Wir durften immer am Sonntag ins Bett, aber manchmal auch unter der Woche. Also bis ich sechs war. Ich habe es auch gern gemocht, tatsächlich. Außer wenn so ein Sexgeruch im Zimmer war, <lacht> wo ich wusste, meine Eltern hatten Sex und so ein zusammengeknotetes Kondom in der Ecke lag. Das, das, ja,
1: das war, denkst du dir auch gerade aus.
2: Nein, das habe ich mal gesehen gehabt als Kind. Das war eine sehr tief
1: traumatische Erfahrung. Da hat deine Anpassungsleistung auch nicht ausgereicht, um das zu verkraften.
0: <lacht> ich habe mich ja eben so ein bisschen darüber empört und dazu stehe ich auch, dass ich eben denke, wenn einfach zu viele materielle Ansprüche da sind und es eigentlich nicht nötig wäre, das Kind so früh in die Kita zu geben oder so viele Ansprüche an Karriere auf beiden Seiten. Also im ersten Jahr ist schon die Mama besonders wichtig, kann natürlich schon auch mit dem Papa auch mit kompensiert werden und so. Aber später, da möchte ich auch richtig verstanden werden, dann ist ja egal, wer sagt, ich bleibe jetzt erstmal noch zu Hause, ob es dann der Papa oder die Mama ist. Also das erste Lebensjahr sagt man schon eher die die Mama, aber ansonsten kann man, oder man teilt sich das eben auch gut gut auf untereinander.
2: Ja, also ich merke zum Beispiel bei uns, dass meine Mama total gut ist, auch, dass sie mit in der Familie ist und meine Tochter total auf meine Oma, also meine Mama, abfährt. Bei mir ist es so, dass meine Ex-Freundin noch nicht will, dass meine Tochter bei der Oma schläft. Glaubst du, Das sollte erlaubt werden, wenn sie selber sagt, sie möchte bei der Oma...
0: Unbedingt. Und da ist auch wieder so eine Überbebrütung, die stelle ich dann auch wieder fest, das ist irgendwie so komisch. Es gibt dann auch wieder Eltern, die die machen irgendwie irgendwie schon ganz viel richtig und sind auch da und manchmal auch zu viel da. Das wird manchmal auch so überbewertet. Es ist super, wenn jetzt zum Beispiel die Mama da ist, aber es müssen nicht immer beide Eltern auf dem Hm. Kind rumbrüten. ähm, Geh du weg, ich möchte drauf sitzen. auch was Väter heute manchmal für einen Aufstand machen mit Kindergeburtstagen. Ne? Nein, ich brauche heute frei, meine Tochter hat Geburtstag. Dann denke ich so mal, da hast du sie noch alle. Ey. <lacht> das reicht, wenn du abends nach Hause kommst. Ja, also diese <lacht> völlige, doch, das wird so überschätzt. Also irgendwie einerseits haben die Leute, sind sie gestresst und haben viel zu wenig Zeit, in denen, wo es wichtig ist, was ich eben sagte. Ja. Und mhm. dann wird wieder so übergebrütet. Also völlig dann auch wieder übertrieben auf der anderen Seite. Und natürlich kann man ein Kind zur Oma geben. Nicht direkt im ersten Jahr. Aber wenn so ein bisschen diese Sicherheit da ist, wenn das Urvertrauen in den ersten zwei Jahren, wenn das da ist, dann ist im Grunde genommen der Lebensgrundstein gelegt. Diese Kinder sind psychisch robust. Und wenn die selber noch sagen, wie alt ist deine kleine?
2: Dreieinhalb. Um
0: Gottes willen, natürlich kann die zur Oma.
2: Natürlich. Ja, ich meine, was
0: ist denn das auch für eine Botschaft, die dann vermittelt wird? Mhm. Ähm, so nach dem Mord nur nur Mama ist sicher und die Welt da draußen ist gefährlich, genau. sogar die Oma. Also da werden ja auch ganz blöde Botschaften vermittelt, ja?
1: Ja, und sie liebt ja auch ihre Oma. Ja. Und die selbstbestimmtheit geht verloren. Das hatte ich ja auch schon gesagt. Ja, das kind natürlich. Formuliert. Aber was soll
2: der ja machen? Also ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, ja, geht's jetzt trotzdem? Ich kann ja viele Sachen heimlich machen, aber das ist ja auch nicht die Beziehung, die ich leben will.
0: Oh, damit möchte ich echt nicht tauschen, Ein Kind und dann. Trennung und man kommt mit dem Ex-Partner sich richtig rund. Das wird mich ja. wahnsinnig machen, diese Ohnmachtsgefühle. in dieser Immer Situation. besser,
2: immer besser. Ich, ich übe ja. mich in Ohnmacht. Ja. <lacht> naja, ich glaube, man muss sich auch irgendwann seinem Schicksal ergeben, sonst kämpfe ich ja da immer wieder gegen an. Ja, aber es ist Wahnsinn. Ja, es ist schon eine große Anpassungsleistung, die da mein ja. Gehirn vornimmt. Okay, Steffi, sicher bindend hatten wir jetzt, wie man das erzeugt, ne?
0: Ja, und dann gibt es eben die unsichere Bindung. Mhm. Das ist eben, wenn diese Sicherheit in diesen ersten Jahren nicht ist. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten auf Seiten der Eltern, konstant unzuverlässig oder inkonstant unzuverlässig. Das Ah. heißt, Eltern, die konstant unzuverlässig sind, also konstant wenig verfügbar ist eigentlich das richtige Wort, Mhm. konstant wenig verfügbar. Da lernt das Kind zum Beispiel früh oder kann das Kind früh, es kommt ja auch mal ein bisschen auf die genetische Disposition an, sich möglichst auf sich selber zu verlassen. Mhm. Also das sicher gebundene Kind kriegt eine Grundanstellung zur Welt. Ich bin okay, du bist okay. Mhm. Also Selbstvertrauen und Fremdvertrauen. Mhm. Ich kann auch der Welt da draußen vertrauen, dass sie im Großen und Ganzen gar nicht so verkehrt ist. Ich bin okay, du bist okay. Das unsichere Kind das unsicher vermeidende Kind, weil die konstant unzuverlässig sind, die wissen, okay, ich kann mich hier nicht verlassen, also ich muss mich auf mich selber verlassen. Die bekommen oft eine innere Prägung. Entweder ich bin nicht okay und du bist nicht okay oder ich bin okay, aber du bist nicht okay. Mhm. Dieses Ich-Okay kann entstehen durch spätere Jahre. Wenn die besonders fit sind, diese Kinder zum Beispiel, besonders intelligent und besonders leistungsfähig, kann das sein, dass sie trotzdem ganz gutes Selbstwertgefühl entwickeln. Nach dem Motto, ich habe hier eine Menge auf dem Kasten, aber auf die Welt da draußen kann ich mich nicht verlassen. Und das sind die Bindungsvermeider.
2: Die müssen dann alles aus der Kraft heraus machen, ne?
0: Ja, und die gleichgültigen Bindungsvermeider, das ist nochmal so eine Untergruppe, die haben halt so einen Entwicklungsschaden im Gehirn, dass die, weil die Eltern oder die Mutter ja so wenig verfügbar war, haben die sich früh so Nähebedürfnis abgewöhnt, beziehungsweise haben sie es ja auch nicht bekommen. Deswegen konnte sich dieses Gefühl, ebenso wie die Stressregulation bei anderen Kindern, gar nicht gut einspüren im Kopf.
2: Ach, die haben das gar nicht hormonell?
0: Nö, die haben tatsächlich als Erwachsene dann gar nicht so Nähebedürfnis. Okay. Und die kennen das auch nicht, das Gefühl, so andere zu vermissen. Huh. Das ist dann leider auch irreversibel. Also die ersten zwei Lebensjahre sind irreversibel.
1: Ich dachte, ich wäre sicher gebunden.
0: Da kannst du nur noch kompensieren, (lacht) aber nicht mehr wirklich umdrehen.
2: Aber das ist doch oft so bei Prägungen, dass man Prägungen auch nicht auslöschen kann, sondern eher überschreiben und überformen, oder?
0: Ja, aber die kannst du auch nicht mehr überformen, die kannst du nur kompensieren, im Sinne, dass du wirklich andere Programme machst. Das kriegst du nicht mehr raus. Wenn gewisse Gefühlssachen früh nicht eingespürt wurden, kannst du es nicht mehr nachholen. Und dann gibt es ja auch die Eltern, die mal da sind, mal nicht. Die ja. Mama, die nach ihren Launen erzieht, mhm. also wenn sie Lust hat auf das Kind, kuschel, kuschel, alter da Wenn sie keine Lust hat, dann eben nicht. Das heißt, das Kind lernt mal, ist die Mama da, manchmal nicht. Die Mama erzieht nach ihren eigenen Launen. Zum Beispiel, das Kind spielt gerade schön, jetzt hat die Mutter mal Kuschelbedürfnis, stört das Kind beim Spielen, um zu kuscheln, dann hat aber das Kind ein Kuschelbedürfnis, die Mama hat aber gerade Stress, weil sie mit was anderem beschäftigt ist, und dann wird das Kind wieder zurückgewiesen. Und diese Kinder entwickeln die unsicher anklammernde Bindung, die auch als unsicher, ambivalent bezeichnet wird. Ich finde unsicher, anklammernd, aber viel klarer im Bindung. Wording, unsicher, anklammernd. Das heißt, sie sind immer damit beschäftigt, wie ist Mama heute drauf, was muss ich tun, kriege ich heute Kuschel, kriege ich nicht, wie muss ich sein, damit ich Kuschel kriege und so weiter. Ja, das heißt, Deswegen heißt das auch im Englischen Preoccupied. Mhm. Die sind ständig damit beschäftigt. Und das sind die unsicher, anklammernd gebundenen. Die begegnen sich ja im späteren Erwachsenenalter ganz gern. Unsicher, vermeidend. Mann zum Beispiel plus unsicher, anklammernd. Oh, pass auf. Frau. Na? Und da ergeben sich natürlich super Dynamiken dann auch daraus. Gell? Toxische Dynamiken. Da gibt es richtig toxische Dynamiken, können sich daraus ergeben. Die desorganisierte Bindung tritt eher selten auf. Die desorganisierte Bindung, die Kinder zeigen ganz bizarres Verhalten, rennen auf die Eltern zu, stoppen plötzlich, sind plötzlich wieder eingefroren. Ganz bizarr. Und das hast du eher bei schweren Traumata.
1: Wenn die Eltern schwere Traumata haben. Nee, ja,
0: die Kinder dadurch auch. Die Eltern und dadurch aber auch die Kinder, die bekommen, weil die Eltern sich so, okay. so traumatisch schlecht verhalten.
1: Aber nicht die Eltern haben selber irgendwie ein Trauma. Doch, meistens die, ist das ja, ja. so. so, meistens, ist es ja so dass meistens
0: wird es ja durch die Generation mh. durchgereicht.
1: Steffi,
2: vielleicht noch eine Frage zum Schluss, wo wir jetzt all diese Bindungstypen kennengelernt haben. Die prägen ja uns extrem, wie wir uns als erwachsene Menschen binden können oder eben nicht. Gibt es denn die Chance auf Heilung, gibt es ja. dann, ähm, selbst wenn ich <lacht> mich nicht gut binden kann, die Chance, das zu ändern? Und wenn ja, ja wie mache ich das?
0: Man kann tatsächlich durch erwachseneerfahrung Bindungsstile verändern, im Guten wie im Schlechten.
1: Mhm.
0: Also der sichere Bindungsstil kann zum Beispiel kaputt gehen durch traumatische Erlebnisse im Erwachsenenalter, dass so eine Art Urvertrauen zerstört wird. Hm. Ich kann aber auch, wenn ich ein unsicherer Bindungstyp bin, und komme mit einem sicheren Bindungstyp zusammen, ja, also der mir viel Sicherheit gibt. Ich kann mich da auch rausentwickeln.
2: Wow, also es gibt Hoffnung. Steffi, vielen Dank für deine Expertise, die du uns hier gegeben hast. Es geht ja genau darum in deinem Buch, wie wir erziehen ohne zu erziehen, Nestwärme die Flügel verleiht. Das Buch hast du ja mit Julia Tomuschat geschrieben, eine Kollegin von dir. Der kann noch mal zum Thema Erziehung einiges nachlesen und äh, Steffi. Beziehung, also es ist ja ein Beziehungsratgeber. Beziehung zu seinen Kindern. Ja genau, Ich
0: wir geben keinen Erziehungstipp. Es geht genau um, um das, was hat mich geprägt als mhm. Eltern und wo sind deswegen meine äh, Herausforderungen, also wo muss ich aufpassen, aber wo sind auch meine Stärken. Also dass man seine eigene Beziehung zu den Kindern reflektiert. Das sollte eigentlich ich das vielleicht auch mal lesen.
2: Ja, es steht auf meiner Liste ab jetzt. <lacht> Danke. Du hast es doch schon gelesen. Natürlich.
1: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.